0: Salam tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter et parler un petit peu surtout des deux événements qui avaient lieu ce week-end et qui étaient tous les deux diffusés sur Canal+. Euh, la soirée de vendredi à Bercy, pendant laquelle on a eu Michel Soro contre Cédric Vitu notamment. Et la soirée de samedi soir qui était à Levallois et pendant laquelle on a pu voir boxer euh, notamment Hervé Lofidi et euh, Kevin Saggio. Il y avait également en combat diffusé à la télé Gustave Tamba. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être présent aux deux combats à chaque fois dans le le gymnase. Enfin, dans le gymnase, pour parler de Bercy, c'est une manière bizarre de dire. Enfin, dans la salle. Euh, L'accord hôtel Arena, comme il faut dire maintenant. Et euh, du coup, je... Je pense qu'il y a deux trois choses à dire, je ne vais pas vraiment vous faire une, une analyse technico-tactique de tout ce qui s'est passé tout simplement parce que j'étais dans la salle et je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont déjà allés dans une, dans une salle de boxe pour voir des combats, on est un petit peu loin, on ne voit pas tout, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui ne touche pas, donc c'est, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, je ne vais pas avoir la prétention de pouvoir vous faire un, l'analyse d'un combat que j'ai vu à, euh, en étant à 100 mètres du ring. Mais euh, je pense qu'il y a 2-3 trucs intéressants à dire sur ce qui s'est passé. On va commencer chronologiquement par ce qui s'est passé vendredi. Et euh, je, vais peut-être dire, je vais peut-être dire un mot sur Ahmed El Moussaoui. Il a gagné par KO euh, à l'avant-dernier round. C'était un 8-round qui était prévu. Il a gagné au 7ème. Ça serait bien. En tout cas, je lui souhaite euh, de proposer à ce moment-là de sa carrière des, des performances un petit peu plus convaincantes et un petit peu plus marquantes. C'est très bien d'avoir gagné hein, et je, je le félicite pour cette performance-là, mais je pense que s'il veut vraiment avoir un gros push dans les classements et que les promoteurs lui organisent des gros combats, il faudrait qu'il, qu'il redevienne une, une star et puis un mec qui est impressionnant à voir boxer et puis qui anime le public, que ce soit le public d'une salle ou le public télévisé et c'est ce que je lui souhaite ça a l'air de mieux marcher avec son entraîneur maintenant qu'il s'entraîne avec Fessal à, à, à Lyon donc voilà, je lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite et j'espère que cette, cette première victoire depuis qu'il est à Lyon en, en apportera des nouvelles ensuite, on a eu des combats qui étaient très 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 très, très, très déséquilibrés ça a commencé par euh, tout Toutain qui a boxé un mec euh, non, ça a commencé par Chara, par Dylan Chara qui a boxé Johan Perez et qu'il a mis KO au deuxième round. C'est pas quelque chose pour lequel on connaissait forcément Dylan Chara, d'être très agressif, et en tout cas de taper très fort, mais euh, il a réussi à le faire. Et, euh, et c'est, c'est, c'est bien qu'il ait ça euh, de nouveau dans son arsenal. Et surtout, bah, en fait, euh, une fois que ça devient un mec qui est très bon techniquement, comme il l'a toujours été, mais qu'en plus on rajoute une grosse puissance de frappe, euh, de l'explosivité, du bon travail, de transfert de poids... Sur les appuis pour rajouter de la puissance, ben en fait, ça devient un, un super Walter qui est euh, très intéressant, que ce soit pour un, peut-être un titre européen ou euh, ce, qui peut, ce qui peut aller avec, euh, un, enfin monter dans les classements mondiaux et peut-être à, arriver à, à arracher une ceinture dans cette catégorie-là forcément cette année, enfin cette année elle est déjà bien entamée, hein, donc c'est sûr qu'il aura passé à Noël, peut-être euh, un petit peu plus tard, pas l'année prochaine mais la suivante, en tout cas c'est, c'est un vrai espoir pour, la catég- pour cette catégorie-là chez les Français et ça fait plaisir à voir. Ensuite on a eu Toutain, Toutain qui revenait après une défaite qui était il y a deux combats, où il, a eu, il avait eu un petit peu de mal, et ben en fait on l'a pas trop vu parce que ça a duré que un round, c'était pour un titre euh, WBC jeune Silver, encore un titre super intéressant à comprendre d'où ça vient. Et, euh, et il a gagné par KO, c'était très rapide. Euh, voilà, tout le temps on le connaît, hein. quand il y a une différence de niveau, il, il est très agressif et il arrive à coucher ses adversaires, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et ensuite, on est passé à ce qui était l'événement le plus marquant de la soirée, c'était le combat entre Michel Soro et Cédric Vitu qui en a déçu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'ils étaient complètement déçus de ce combat-là. Et euh, je pense que c'était parce que de base, ils avaient de trop grosses attentes justement de ce combat-là. Il faut voir que les deux boxeurs ont une différence, non pas de de niveau, mais tout simplement, ils en sont à un point différent de leur carrière. Euh, Là où euh, Michel Soro est à un point culminant de sa carrière, il est en train de faire, pour les 2, 3, 4, 5 prochains combats, encore un an, deux ans peut-être, euh, les, les, les meilleures performances de sa carrière, en tout cas on lui souhaite, peut-être aller chercher une ceinture mondiale. Euh, Ce n'est pas du tout le cas de Cédric Vitu, Cédric Vitu il a déjà 50 combats, ça commence à faire beaucoup, ça commence à peser, 50 combats ça veut aussi dire 50 préparations avant chaque combat. Le corps commence à fatiguer, l'esprit commence peut-être aussi à être, à, à, on commence à mentalement à être fatigué, d'enchaîner les préparations, d'enchaîner les combats, loin de sa famille, etc, etc. Donc ils sont à un point différent de leur carrière et ils n'ont pas aussi les mêmes moyens. Euh, Vitus s'entraîne à Polnay, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et Michel Soro s'entraîne à Big Bear avec Abel Sanchez, avec des moyens qui sont différents. Euh, Big Bear, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à, à regarder les entraînements de Gennady Golovkin à l'époque où il était là-bas. Il y a des vidéos sur YouTube, hein. ça dure 30 minutes et puis on le voit enchaîner les exercices pendant 30 minutes et puis euh, les, les, les temps de récupération sont coupés, hein, mais il ne fait que ça des exercices de prépa physique de malade. Il y a, il y a les, les top boxeurs mondiaux, ils sont tous là-bas, et tous ceux qui sont là-bas sont connus pour avoir une forme physique et une force de frappe qui est, qui est dévastatrice, et qui vient de cette préparation qu'ils ont là-bas, qui est extrêmement dure, en altitude. Ils courent toute la journée, ils courent le matin après préparation physique, après ils recourent l'après-midi, après mise de gants. C'est, c'est, c'est un truc de malade. Donc c'est Michel Sorou, il est arrivé complètement affûté et Cédric Vitu, il était peut-être pas forcément à ce, à ce même niveau-là de forme. Hein. Parce que tout simplement, bah, il est plus proche de, de la retraite que du, que du pic de sa carrière. Donc voilà, je pense qu'il fallait bien avoir ça en tête quand on regardait le combat. Parce que sinon, si on se disait que c'est deux mecs de top de la catégorie, même si Cédric Vitu est encore un top dans les classements, il est encore assez bien classé par les fédérations. Si on se dit que c'est deux mecs euh, du même niveau et que ça va faire un gros choc, euh, on, c'est normal qu'on soit un petit peu déçu. C'est ce qui se laissait... Euh, penser de la communication des deux boxeurs Cédric Vitu et Michel Soro d'ailleurs, hein, euh, les deux étaient un petit peu dans la provocation, plus Cédric Vitu que Michel Soro mais il, Michel Soro il n'hésitait pas à répondre hein, il a raison euh, donc c'est il fallait pas trop regarder ça et il fallait plus avoir l'esprit froid, clair et se dire, bah, il y a une différence de, de, de niveau et de préparation entre les deux c'est pas possible qu'on arrive à un choc et que ce soit un choc ultra ultra disputé mais malgré ça, même en sachant ça, il y en a qui ont quand même été déçus et qui se sont quand même dit que Cédric Vitu aurait pu faire mieux, même avec les moyens qu'il avait. Peut-être, peut-être. Après, euh, je, c'est possible aussi qu'il bah, a, il a essayé, mais qu'on ne se rende pas compte, mais que Michel Soro a complètement dégoûté, qu'il l'a, qu'il, qu'il l'a peut-être fait douter mentalement et qu'il lui a fait comprendre dès le début du combat que ce n'était pas possible, quoi, que quoi qu'il fasse, il n'y avait aucune solution. Et, Peut-être qu'au lieu de dire que euh, c'est une mauvaise performance de Cédric Vitu, il bah, faudrait plutôt dire que c'est une grosse performance de Michel Soro d'avoir euh, dominé complètement chaque round de la manière dont il l'a fait contre Cédric Vitu. Même si c'est vrai que on aurait aimé, de la part du champion qu'est Cédric Vitu, voir plus de... de je vais pas dire détermination, mais plus d'envie d'aller vers son adversaire et d'aller chercher une victoire envers et contre tout, mais après le, le pourcentage de chances d'arriver à une victoire contre un adversaire aussi bien préparé et aussi fort euh, était était vraiment bas. Donc c'est, c'est c'est peut-être pas la bonne chose à faire de, de reprocher à Cédric Vitu d'avoir euh, d'avoir comme ça bah perdu quoi. Le pauvre enfin euh, le pauvre j'irai pas dire le pauvre hein, parce qu'il a pris une bonne grosse paye euh, c'est... mais voilà il a fait ce qu'il a pu euh, c'est, c'est simple à dire après il aura dû faire ça, il aura dû faire ça euh, Là, il aura dû envoyer le direct arrière euh, ouais, ok. Ouais. mais une fois que tu es sur le ring que tu es face à l'immensité de Bercy avec toutes les caméras de Canal Plus sur toi et que tu as Michel Sauron en face de toi qui te, qui te tape comme un bourrin bah, peut-être que c'est plus compliqué les, les stratégies à mettre en place comme disait Mike Tyson euh, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'ils en prennent une dans la gueule et je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé à Cédric Vitu qu'il avait un, un master plan en place et que bah, finalement face à une, un rouleau compresseur comme Michel Soro ça devient compliqué à mettre en place et ensuite on a eu un vrai championnat du monde cette fois parce que le, le, le combat de Michel Soro contre Cédric Vitu c'était dit comme étant un championnat du monde mais c'est une ceinture gold euh, WBA si je dis pas de bêtises et euh, c'est pas la ceinture WBA, et la ceinture WBA elle est chier euh, chez Julian Williams, qui est le super champion WBA, et c'est lui le sommet du classement WBA, donc euh, c'est pas vraiment ce qu'on, ce qu'on pourrait dire comme étant la ceinture mondiale en WBA, le combat Michel Soro contre Cédric Vitu. Mais justement, on avait un super champion WBA qui boxait juste après, dans une autre catégorie, c'est euh, Arsène Goulamirian, et euh, moi c'était l'une des l'une des premières fois que je le voyais boxer, j'avais vu un petit peu ses combats avant, mais c'était la première fois où je le voyais vraiment, euh, bah déjà en vrai, c'était la première fois que je le voyais dans la salle, mais surtout c'était euh, la première fois où je voyais un combat complet de lui, pas des highlights par-ci par-là, euh, où je me posais vraiment pour regarder son combat, et euh, il dégage une sérénité sur le ring qui est impressionnante. Alors l'adversité en face n'était pas forcément au rendez-vous. Euh, Kane Watts, euh, qu'il avait en face de lui, était courageux. Il a, il a bien boxé hein, avec les armes qu'il avait. Mais, euh, mais Goulamérian, il dégage un truc, une, une force tranquille. as l'impression qu'il, a, qu'il peut accélérer n'importe quand et qu'en en fait, le combat se, s'arrête quand il décide. J'ai un, un ami à moi à qui je passe le, le bonjour, euh, qui s'appelle Marwan et qui est ju- euh, journaliste, en tout cas photographe, et qui était en train de faire des photos sur ce combat-là, donc il était juste au bord du ring. Et du coup, bah, il avait un avis euh, et une vision du combat complètement différente de celle qu'on peut avoir du, depuis les gradins, euh, de celle qu'on peut avoir à la télé aussi d'ailleurs. Et il me disait, lui qui prend beaucoup de photos de boxe, tous les boxeurs qui voient quand ils vont chercher un coup puissant. Ils ont un petit peu comme les joueurs de tennis qui frappent fort la balle, ils ont une, une contracture du visage, une, une contracture de tout le corps pour aller chercher de l'explosivité, même parfois lâcher un, un cri en, en donnant leur coup puissant. Et euh, chez Goulamérien, il n'y a pas du tout ça en fait. Son visage ne change pas du tout, son, son corps est complètement relâché et il tape comme un bœuf. Donc c'est, c'est, c'est complètement euh, surprenant. Et puis. Euh, euh, presque terrorisant en fait de voir ce mec là face à soi, en tout cas ça, ça a l'air de, d'avoir bien terrorisé Ken Wetz qui s'est euh, derrière euh, fait coucher par un coup au corps, moi j'étais assez loin quand même, hein, j'étais dans les gradins j'étais assez loin de, de, du ring et ben je peux vous dire que j'ai entendu le coup, de là où j'étais je devais être à 100 mètres du ring et on a entendu un coup sourd boom, dans toute la salle et en fait, c'était l'autre qui avait pris un coup au foie, il s'est roulé par terre, il s'est relevé, il avait encore mal. Franchement, ça faisait... Enfin, c'est... On voit rarement un coup au corps qui dure aussi longtemps. Quand on a un coup au corps, bah, les, jambes, les jambes se dérobent sous son corps, on tombe. Mais rarement, derrière, il se relève, il se tient encore le corps, comme si on lui avait pété trois côtes et qu'il avait les côtes qui lui, les pou... qui lui perforaient les poumons. C'était vraiment impressionnant. Euh... C'est Goulamirian, c'est, je pense pas que ce soit le combat qu'on retienne de lui quand euh, sa carrière sera terminée, on dira ah, « bah, quel combat tu me conseilles de voir de Goulamirian euh, ?» bah, Le combat contre Watts sinon je pense que personne ne dira jamais ça. Mais c'était une belle performance, euh, une belle performance de sa part, et surtout pour un retour, ça faisait un moment qu'il n'avait pas boxé. Donc euh, c'est, c'est intéressant à voir, et puis moi j'ai trouvé ça assez sympa à voir, même si euh, l'adversité n'était pas au rendez-vous, et en fait bah, sur toute la réunion, l'adversité n'était pas au rendez-vous. Quoi. C'est ça qui est, qui est un petit peu décevant sur cette soirée-là, c'est que euh, Shara, bah, il a mis KO au deuxième round, Toutain, il a mis KO au premier round, Soro, il n'y a jamais eu une once de suspense dans le combat, parce que Soro euh, dominait complètement le combat, Goulamé c'est la même chose, il n'y avait pas, absolument pas de suspense, donc euh, la, l'adversité sportive n'était pas vraiment au rendez-vous sur toute la soirée, et c'est ça qui est un petit peu dommage, surtout pour une soirée qui était annoncée comme le retour de la boxe anglaise à Bercy, euh, d'accord, qu'il y, ra- y ait des réunions, enfin, qu'il y ait des combats où il y a un, une différence de niveau, c'est normal, il y en a dans toutes les réunions, mais qu'il y ait que ça pendant toute la soirée, wow, franchement, au bout d'un moment, il euh, faut quand même qu'il y ait un petit peu de suspense dans un combat, quoi. C'est pas, c'est pas possible d'avoir que ça, quand on a payé 50 balles sa place, d'avoir des combats où dès que le mec monte sur le ring, dès qu'une minute passe, on sait déjà quel va être le résultat du combat, parce qu'il y a une domination écrasante, quoi. C'est, c'est ça qui est un petit peu dommage, pour cette, euh, cette belle soirée organisée par une event mais qui malheureusement euh, ne présentait pas grand intérêt sportif. Donc voilà, ceci étant dit, euh, on va passer à la soirée de samedi, qui avait lieu à Levallois, et qui a vu euh, boxer Gustave Tamba, Hervé Lofidi et Kevin Saggio. Il y avait d'autres combats qui n'étaient pas télévisés, notamment le combat de Guito, Mugit, euh, qui a gagné par KO, le combat de, euh, le combat de Abdel Roya et euh, d'autres combats comme ça là, que je les vois là, sur Boxtrek. Euh, Guito, je suis content, il a gagné, je suis content pour lui, c'est un mec super sympa. C'est euh, l'un des mecs que j'ai rencontré grâce à la boxe, on a échangé, enfin on a peu échangé, hein, on a échangé quelques, quelques mots, quelques phrases ensemble, on a passé quelques temps parce que j'étais allé le voir boxer sur son avant-dernier combat et euh, qui était au, au carreau du temple. J'ai pu faire quelques photos de lui, et c'est l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontrés grâce à la boxe. C'est euh, une crème. C'est vraiment un mec avec, euh, t- qui dégage en fait, de la gentillesse. Il n'y a même pas à lui parler quand il rentre dans une pièce, tu vois que c'est, c'est une crème. Quoi. C'est, vraiment un, c'est vraiment un mec en or. Euh, donc voilà, je voulais juste dire ça. Je suis content pour lui qu'il ait gagné. Euh, ceci étant dit, les autres combats. Donc déjà, Gustave Tamba contre Steven Cranbert c'était une bagarre mais une bagarre de fou malade. Euh, Tamba dominait le combat, mais Cranbert, il en prenait plein la gueule. Il en a pris plein la gueule pendant tout le combat, et il n'est jamais tombé. C'était pour euh, la ceinture de champion de France des super moyens, et euh, franchement, Cranbert, je ne sais pas comment il n'est pas tombé, je ne sais pas comment euh, Ali Oubali, qui était arbitre, n'a pas arrêté le combat. C'était vraiment, en fait, à chaque moment... Euh, d'autres personnes dans le public m'ont dit ça. On se disait mais c'est pas possible. Il faut qu'il arrête le combat. Quoi. Il y a une domination trop écrasante. Mais en fait, comme Kramberger rendait toujours les coups, rendait toujours les coups, euh, c'était. Oubali euh, bah, n'a pas n'a pas arrêté le combat. Même au dernier moment, dans la dernière minute, il y a quelques contres que euh, Kramberger a réussi à passer, qui ont un petit peu déstabilisé Tamba. Mais bah, franchement, excellent combat. Bravo messieurs. C'était vraiment une, une belle bagarre. Derrière il y avait Lofidi qui est rentré sur le ring. Alors déjà, Lofidi, il est venu avec une bande. Ils étaient 100, 150, un truc comme ça. Ils avaient un, un tifo, carrément. C'était la première fois que je voyais un, un tifo dans une soirée de boxe. Euh, il a boxé un mec pour la ceinture francophone. Encore une ceinture qui sert à plein de choses. Euh, des euh, des milours. Et euh, c'était un super combat. Même chose. Franchement, euh, grosse bagarre. Ils se rendaient coup pour coup, les deux. C'est simple, en fait... J'étais justement avec Marwan qui faisait des photos sur la soirée juste avant. Et cette fois on est allé le voir, lui il était au repos, hein. il était là juste pour voir le truc. Et, euh, et je lui ai dit, enfin on s'est dit d'ailleurs, il partageait cet avis là. Après le deuxième round, on s'est dit c'est pas possible. Ils vont pas tenir ce rythme là, il y en a forcément un des deux qui va lâcher. Après deux rounds, hein, ce combat là est allé en douze rounds au même rythme. L'Ophidi a gagné par décision unanime. 115-113, 116, 112 117-111. La carte 117-111 me semble un petit peu large, parce que Ducard a quand même, je pense, pris pas mal de rounds. Mais, mais c'est vrai que je vois l'ophilie de, 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 devant, et c'est une grosse épreuve de force. Il est allé la chercher au forceps. C'était un, un beau combat, il a même été sonné à un moment. Ses entraîneurs lui criaient « Accroche-le, accroche-le, accroche-le » Bon, est-ce que c'était une bonne idée ou pas Il n'a pas accroché. Il a continué à aller à la bagarre, et et au final, bah, il il s'est retrouvé vainqueur. Franchement, c'était un un très beau combat en 12 rounds. Encore une fois, une très belle bagarre. Et enfin, il y avait le combat de Kevin Saggio. Alors, Kevin Saggio, il faut savoir que euh, moi, je connais un mec qui s'appelle Dominique Herveau, qui est un mec super sympa. Un mec qui fait des photos aussi. Je vous conseille d'aller l'ajouter d'ailleurs sur Facebook. Il s'appelle Dominique Hervo Box. Hervo avec un H-H-E-R-V-O. Et ce mec-là... Alors déjà, il fait des super photos. Rappelons-le bien. Hein. Et euh, en fait, il fait des photos de boxe. Et du coup, pour faire ses photos de boxe, il va faire le tour des salles en Ile-de-France un petit peu pour faire des photos, euh, des photos de boxeurs à l'entraînement. Et euh, ça fait un moment qu'il me parle d'un mec. Un mec qui s'appelle Tonton un mec qui s'appelle Tonton et qui est super fort. Ça doit faire deux ans, trois ans que j'entends parler du, du, du fameux Tonton euh, et qui serait super fort. Ce mec-là, bah, il s'avère que c'est Kevin Lele Saggio, je le savais pas du tout, mais euh, son surnom c'est pas euh, The Phénomène ou je sais pas quoi là, c'est comme ça qu'il disait que c'est son surnom. Euh, son, son, son surnom c'est Tonton. Et ça faisait longtemps que j'entendais parler de lui et que bah, du coup j'attendais de voir. J'attendais de voir ce qui, à quoi ressemblaient ses combats, j'avais déjà vu quelques highlights de combats mais de voir ce qui dégageait sur le ring, parce que vraiment, on m'en parlait comme étant une, une terreur, quoi. Euh, qui dégageait une énergie sur le ring, comme étant un, un monstre. Et j'attendais un petit peu de voir ça. Et ben j'ai pas été déçu. Euh, un petit peu, enfin déçu. Euh, le, son adversaire s'est fait une fracture au niveau de la cheville, en plein milieu du combat. Enfin, en plein, en plein milieu du combat, c'est un grand mot. En plein milieu du premier round. Et derrière, euh, il a essayé de continuer le combat, mais euh, Sadio, il lui a sauté dessus. Et du coup, bon, bah, il, il a dit, euh, c'est mort. Hein. L'arbitre a arrêté le combat. Mais c'est vrai qu'il dégage un vrai truc. J'espère pour lui, j'espère vraiment pour lui, qu'il va quitter la France. Euh, je sais qu'il est ami avec Christian et Milly, qui est, C'est un très bon ami de, de Christian. Et euh, Christian s'entraîne à Montréal avec... Comment il s'appelle euh, Ah l'entraîneur de de Lemieux, l'entraîneur de Better bief euh, toute la team rivale là et, euh, et du coup ça serait cool peut-être qu'il soit euh, bah, qu'il le recrute là-bas, enfin qu'il le recrute qui au moins qu'il aille mettre les gants un petit peu là-bas quoi, qu'il découvre le, le niveau supérieur de la boxe pour arriver très rapidement au niveau mondial parce que là il a pris un titre intercontinental WBA qui veut pas dire grand chose. Il va commencer à monter rapidement dans les classements. Et quand il va monter dans les classements, bah, ça veut dire qu'il va avoir des, des gros euh, des grosses échéances, des gros combats à préparer. Et ça serait bien qu'il les prépare bah, avec les meilleurs de sa catégorie. Parce que là, il est en super moyen. Euh, le mieux, il est en super moyen. Euh, euh, Better BF, il est dans la catégorie au-dessus. Il y a Alvarez aussi qui s'entraîne là-bas. Euh, Eleider. J'arrive jamais à dire, à dire son nom. Eleider. Alvarez qui s'entraîne là-bas. Euh, c'est tous des, des tops des catégories super moyen et au-dessus donc ça serait bien qu'ils mettent les gants avec eux un petit peu qu'ils s'entraînent et qu'ils soient bien préparés pour les prochains événements parce que je pense que vraiment il peut faire un truc et qu'il peut arracher une ceinture, une ceinture mondiale dans ces catégories là parce que c'est vraiment un mec qui euh... bah, est euh... c'est, c'est un mec qui tape super fort quoi c'est un mec qui tape super fort alors en, en arrivant à orienter ça pour qu'au-delà de la puissance il y ait aussi une technique et, qui l'amène dans la direction de détruire son adversaire, bah, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses et je suis suis très content de l'avoir vu sur ce combat-là et j'espère que sur les prochains combats où je le verrai, ce sera sur des échéances plus grosses parce qu'il le mérite. Donc voilà, ce qu'il faut dire par rapport à cette réunion-là, pour la comparer un petit peu à celle euh, organisée par euh, Sébastien Carriès, euh, justement euh, de vendredi à Bercy, Ben Pour le coup, sur cette réunion-là, il n'y avait que de l'adversité. Tous les combats étaient disputés, euh, les combats télévisés en tout cas, et euh, et ben ça faisait plaisir. Il y avait peut-être moins de grands noms, comme Michel Soro, comme Goulamirian, etc. C'était peut-être des noms un petit peu moins clinquants, mais pour le coup... On a vu euh, de la boxe quoi, c'était, fin, c'était pas une démonstration d'un boxeur bien supérieur face à un adversaire qui est en train d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de survivre un petit peu, de surnager dans le combat. Là pour le coup, les deux adversaires étaient là pour gagner, les deux adversaires avaient les armes pour gagner et ils sont allés chercher ces victoires-là, donc c'était, euh, c'était vraiment bien. Pour le coup, bah... Moi j'ai eu les deux, quoi. moi vu que j'ai vu les deux, bah, je suis content de mon week-end, vu que j'ai eu un petit peu de combats déséquilibrés, mais avec des gros boxeurs, euh, que ça m'a fait plaisir de les voir, parce que bah, Michel Soro peut-être qu'il ne reviendra pas souvent en France, parce qu'il va avoir des échéances internationales, euh, Goulamirian, même chose, mais aussi j'ai vu des belles bagarres, donc euh, voilà, mon, mon week-end était bien chargé et bien rempli, et j'ai eu, j'en ai eu pour tous les goûts, mais peut-être que des gens devant leur télé qui ont pu voir la, la, la réunion de vendredi, mais pas celle de samedi ou l'inverse, n'ont pas pu avoir euh, ce qu'ils voulaient. Et bah, du coup, je pense que la réunion idéale à faire pour un promoteur, en fait, ça serait un mélanger de deux. Quoi. Un truc avec... Enfin, euh, je pense. À mon goût, ça serait... Le... Déjà, ça serait bien d'avoir un combat disputé avec deux noms. Mais ça, je pense que c'est un petit peu utopique d'avoir ça en France parce qu'on n'a pas forcément l'argent de, de dégager ces combats-là. Mais euh, d'avoir bah, peut-être un, un gros combat d'un nom comme Michel Soro comme Goula Mirian face à un adversaire peut-être un petit peu moins bon mais derrière, d'avoir des combats où on a vraiment des grosses bagarres. Quoi. Et euh, comme Hervé Lofidi contre Vasile Lucard, il y avait... Euh, donc voilà, c'est, c'est... je pense qu'il faut avoir pour, pour compléter une bonne réunion de boxe. En tout cas, voilà, moi j'étais content de mon week-end, c'est bien pour la boxe en France aussi qu'il y ait un week-end où il y ait deux soirées de boxe sur Canal+. Ça veut dire qu'on on reprend du, de la place dans le paysage télévisuel. Enfin, on reprend. Les boxeurs reprennent, hein, je vais pas m'incluer dedans, hein, c'est eux qui font le travail. Euh, les boxeurs reprennent de la place dans l'espace télévisuel français et ça fait plaisir. Euh, je pense que ça va être une des dernières soirées. Par contre, je crois que c'est la dernière soirée de Malamine Kone donc euh, de MK Events. La soirée de samedi. Euh, le promoteur de la soirée de samedi, c'était l'une de ses dernières soirées euh, où il était en contrat avec Canal+. Je ne sais pas si Canal+, va renouveler le contrat. Mais pour euh, l'une des dernières soirées, c'était un, un très bel événement. Donc voilà, euh, je vais sans doute faire le prochain podcast très bientôt pour parler du combat de Tony Yoka qui a été annulé, je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire là-dessus et, euh, et pour, ce, pour cet épisode-là je vais vous laisser passer une bonne journée ou une bonne soirée on se retrouve très rapidement pour parler de Tony Yoka. et euh, bah prenez soin de vous les frères à la prochaine, salut